0: Dit is aflevering 20 van de Back in Action podcast. Vandaag ga ik het met je hebben over de eerste uit de reeks van 10... van de yama's en niyama's. En vandaag gaat het over geweldloosheid. Ja, zoals gewoonlijk loopt alles altijd anders... Daar moest ik aan denken toen ik, uh, ja, ik had het me zo voorgenomen, hè. in verleden podcast aflevering 19, de introductie van deze reeks van 10, uh, gaf ik aan, elke week komt er nu een podcast en we gaan elke week een thema behandelen en prompt op diezelfde dag dat ik dat opgenomen had, werd ik smiddags ziek. Nou, wat later bleek corona. Dus ja, dan ligt alles in één keer stil. Dus ik heb tien dagen koorts gehad. Was niet met, uh, in de gelegenheid om les te geven. Laat staan om met podcast bezig te zijn. En dit nog een beetje nou, met wat straling in mijn ogen zeg maar overtuigend te kunnen vertellen. Maar goed, ik ben er weer. Ook een weekje vakantie gehad. En ik pak de draad weer op. Zoals gewoonlijk loopt altijd alles anders. Um, Ahimsa, Eerste uit de reeks van tien. Ahimsa. Uh, dit boekje, de Yama's en de Yama's, is voor mij um, ja, de inspiratie geweest. Hier worden, het is zo'n dik boekje, de verschillende thema's behandeld. Dus elk roze blaadje is één uh, uit de thema's van tien. En vandaag ga ik in de, de workshop, uh, ga ik het hebben over geweldloosheid, de eerste, ofwel Ahimsa. Um, je ziet zo dadelijk een opname in de studio met een groepje van, ik geloof, acht mensen dat er in die eerste avond bij waren... Die ook wat vragen stellen, opmerkingen maken. Ik ben de enige met een microfoon op, zoals deze. Dus mijn stem kan je goed horen. Maar de vragen en de opmerkingen uit de zaal... die zal je niet zo goed kunnen horen. Maar ik denk dat dat weinig afbruik doet... aan het gesprek wat op gang komt... en de thematiek die dit losmaakt... Het was in eerste instantie de bedoeling om de, de reeks van 10 als een hybride uh, op te gaan nemen. Dat betekent dat mensen in de zaal erbij konden zijn, maar ook mensen thuis. Dus dat ik het zou gaan streamen. Um, nou, de eerste keer ging het, ook, ging het mis, want ik had mijn, echt super, super dom, de stekker van de laptop niet in het stopcontact gedaan. Ja, dan houdt het op. Dus mijn laptop stapte, stopte er ineens mee. Ik heb het uh, gewoon lekker af kunnen maken die avond. Uh, en uh, vervolgens thuis verder. Ingesproken. Dus jij krijgt gewoon het volledige plaatje. Um, ja, het past ook wel weer. Dus daarom heb ik besloten om het gewoon maar op te nemen en, uh, en, en ermee door te gaan. Want dat is precies, dit is het leven: dingen gaan mis. En hoe je daar dan weer mee deelt en hoe je daarop reageert, wat je daar dan ook weer van jezelf van vindt. Want ik was natuurlijk echt in eerste instantie echt super uh, kritisch op mezelf. Van oh, stom en ik sla mezelf letterlijk en figuurlijk voor mijn hoofd. Nou, kan je ook met dit soort situaties eh, op een geweldloze manier dealen. Nou, van dat soort praktische dingen, hoe en hoe vaak komt het thema geweldloosheid op ons pad? Ik wens je veel plezier bij het kijken of luisteren Net hoe je hem nu eh, op je pad krijgt. Eh, naar deze podcast en eh, ik zie je op het eind weer eventjes terug. Dag! Dag. Welkom in de yamas en Niyama's in de allereerste les die we gaan houden. Tien keer over de tien verschillende onderwerpen. De tien verschillende, we zijn de tien met elkaar, een beetje de tien geboden, zo zie ik het ook een beetje. Er zitten een paar mensen in de zaal die meedoen en eh, welkom als je hem later terugkijkt. Um, ja, waarom doen we eigenlijk yoga? Over het algemeen om rust in je hoofd te hebben. Dat is volgens mij voor de meeste mensen... Uh, de aanleiding om yoga te gaan doen, rust in je kop. Um, ja, en hoe krijg je dat voor elkaar? Um, daar gaan we vanavond dus een beetje op in. Dus de yoga sutras, dat zijn, um, werd al genoemd hier zojuist, dat is een beetje de bijbel van de yoga. Maar vind ik altijd een beetje tricky hoor, want yoga is geen religie. En daar gaat het dan snel op lijken. Uh, ik kom zelf ook uit de hoek waarin uh, nou, toch al een beetje gekeken wordt naar yoga. Um, doe, doe jij yoga? Want ik zit nog een beetje in die toch wel vrij christelijke hoek. En ze hebben een beetje. Mijn moeder vindt het niet leuk als ik op een uh, social media post in een yoga houding. Oh, dan voel ik altijd dat ik haar daar geen plezier mee doe. Dus dat is al het thema geweldloosheid. Dus nou ja, weet je, daar zit het al een beetje in. Doe je de dingen om de ander um, te schaden of pijn te doen? Wat, wat is je gedrag? Naar buiten toe. Nou, alleen al daarover gaan we het uh, nu hebben. Dus de Yoga Sutra's, dat is geschreven door Patanjali, of samengesteld of bij elkaar geveegd. En dat zijn 196 versen. Vroeger ging het verhaal aan de hand van. De meester zit hier en de leerlingen zitten daar. En uh, het verhaal werd verteld aan de hand van. dat werd gereciteerd en. En dan van die 196 versen, verdeeld in vier boeken, zit dan eh, het achtvoudige pad. Het achtvoudige yogapad, ofwel Ashtanga yoga. En Ashtanga yoga ken jij vanwege de vorm van beoefenen. Jij waarschijnlijk ook. Het is de power yoga, maar de Ashtanga staat onder andere yoga houdingen, zal je zo dadelijk zien. Is maar een heel klein onderdeel van eh, die acht. Dus hier heb ik ze allemaal bij elkaar gezet, maar ik weet niet of je het allemaal kan zien. Ik ga ze wel een voor een langslopen. En eh, als je hem later terugkijkt, de video, dan zit dit document ook als een uh, pdfje erbij. Dus het achtvoudige pad staat in het midden. En er zijn dus acht verschillende onderdelen van. En één onderdeel daarvan is wat wij in de zaal doorgaans beoefenen. Dat is de houdingen. Dat is pas, dat is nummer drie. Het staat in het geel, dat dus kan je niet goed lezen. Maar de asana, dat zijn de yoga houdingen, dat is één onderdeel ervan. Waar wij het over gaan hebben vanavond, dat zijn de yama's. En de niyamas, onderdeel 1 en onderdeel 2. De niyamas, Het zijn vijf verschillende onderdelen. Het zijn eigenlijk de leefregels of je normen en waarden. Dat heeft te maken met hoe ga je om met de wereld om je heen. Nou, daar zijn een aantal, is er een aantal dingen over te zeggen. En de niyamas is vooral hoe ga je om met jezelf. Dus waar haal je je wijsheid vandaan? Waar, waar leer je van? En hoe vind je die innerlijke wijsheid? Dus dat zijn de niyamas, dus de relatie met jezelf... Dan heb je nummer vier, dat is pranayama, dat is de ademoefeningen, het beheersen van je energie. Dat is ademoefeningen, pranayama, pranamaya, ik heb het verkeerd omgeschreven, pranayama. En al die moeilijke woorden, zei je al, hè? ingewikkelde termen, het is allemaal Sanskriet. Maar ik heb wel die originele termen gebruikt, omdat het, het, is, het zijn allemaal weer vertalingen van vertalingen van vertalingen. Dit zijn de originele woorden. Ik heb hier een aantal boeken liggen, die zijn allemaal in het Engels. Dus ik heb het dan weer vanuit het Engels weer naar het Nederlands vertaald. Dus dan kom ik op adem en energie. En pratihara, dat is het rustiger maken van je zintuigen. Want alle informatie komt via onze zintuigen binnen. Nou, zintuigen, welke hebben we? Horen, zien, voelen, proeven, ruiken. Dat zijn ze volgens mij, hè? Ja. Dus in een yogales heb je natuurlijk ook te maken met de instructie. Er zijn mensen die zijn gewend aan de verbale instructie, het vertellen. Zet je rechterhand hier, doe je linkervoet daar. Uh, maar er zijn ook mensen die willen het voelen. Kijk eens of je meer kan verlengen dus zo'n soort uh, term. Of ik ga misschien met een hand iemand helpen in een houding te komen. Um, en er zijn mensen die... die, die, ja, die oh, dat is dat kinesthetische al. Dus dat je het wil voelen. Maar je wil het ook zien. Vaak wil je een plaatje zien. Dus je wil ook zien wat er bedoeld wordt. Dus dat zijn eigenlijk drie ingangen waarop je um, de oefeningen kan volgen. Dus dat is eigenlijk maar één zintuig. Uh, of dat, dat zijn al de drie zintuigen: dus Het horen, het zien en het voelen. Maar er zijn er nog, uh, nog twee. En dan dharana is onderdeel zes. En dat is de concentratie, de focus. Dus het verstillen. Soms ben je nog zo overal bezig met je... Ik kan het ook wel een beetje zien soms aan de, aan de manier waarop mensen oefeningen volgen of doen. op het matje bezig zijn, of ze gefocust zijn, of dat ze weg zijn. Ik maak daar soms ook wel een beetje gebruik van. Dan doe ik ineens een uh, oefening de andere kant uit en dan staat diegene die niet gefocust was, staat verkeerd om. <laughs> dus het is wel grappig om mensen weer even bij de les te houden en ze te helpen als het ware met dat soort... Ja, zijn een beetje lesgeeftrucs om ze bij de les te houden en helpen te focussen. En dhyana is meditatie. Dus dat is nog meer gewoon alleen maar zitten en uh, meer innerlijke rust zien te creëren. Om uiteindelijk bij samadhi die innerlijke rust en blis uit te komen. Dus dit zijn de acht stappen die je afzonderlijk kan oefenen. Eigenlijk in een yogales zitten ze allemaal gewoon al in één, zoals we hier nu zitten. Nou, zitten ze eigenlijk allemaal al. Je bent met een bepaalde intentie gekomen, je conformeert je al aan hoe doen ze het hier. Dus je wil je al een beetje, je wilt deugen voor wat hier een soort van ongeschreven regel al is. Je bent met jezelf bezig, je hebt je iets voorgenomen, je hebt tijd voor jezelf gemaakt. Nou, er zitten al die dingetjes al in. We zitten in een houding die comfortabel is of niet, maar zorg dat je dan in ieder geval gaat verzitten. Ehm nou, we hebben al een soort rust gecreëerd, de energie is... Uh, dus eigenlijk zitten al die dingen zitten hier al in. En dat komt ook de hele dag door, komt dat terug. Maar in yoga doe je dat als heel gericht. Oké. Okay. Dus die eerste twee, de yama's en niyama's. De yama's heeft, heeft te maken met de relatie met de wereld om je heen. En vooral uh, de do-nots, dus wat je niet moet doen. En dat zijn een beetje de morele leefregels. En dan hebben we hier dus vijf bij die en vijf bij die kom je op de tien zeg maar, geboden. Geweldloosheid is de eerste. Eerlijkheid, niet stelen, zelfbeheersing, hebzuchtloosheid. Dat zijn dus van mij weer vertalingen naar het Nederlands die we uit het Engels komen, die we uit het Sanskriet komen. Misschien zijn er betere woorden voor, maar ik ben een beetje gaan zoeken. Hoe zullen we ze gaan vertalen? En de Niyamas, dat is dan dus de relatie met jezelf, dus wat je wel zou kunnen doen. ...en uh, zelfobservatie of uh, zelfstudie. En dan kijk je naar zuiverheid of puurheid. Een aantal dingen hebben jullie al wel eens uh, zo voorbij zien komen. Uh, genoeg is genoeg. Um, wordt ook wel um, het, het um, geen seks hebben voor mensen die in een klooster zitten. Dat komt uit deze regel bijvoorbeeld. Maar dat is een vertaling hiervan. Dat kan je dus op veel anders en veel breder of juist veel smaller. Maar in ieder geval, er zijn allerlei uitleggen gaandeweg de eeuwen door... Um, hoe hiermee omgegaan is, zelfdiscipline, zelfstudie en overgave loslaten. Het is niet voor niks dat ze in die volgorde ook staan, want geweldloosheid staat een beetje aan de basis. Van, eigenlijk kan je het een beetje zien, dat zijn stenen die over elkaar heen of van boven naar beneden, maar in ieder geval het volgt niet voor niks elkaar op. Dus vanavond gaan we het hierover hebben. Dus dan weet je waar we vandaan komen en dan gaat het over geweldloosheid. Oké. Okay. Wat zeg je? Ja, tuurlijk. Moet ja. dus ik ook eerst de jama's doen en dan de Jama's? Ja. Uh... ja, dus ik ga ze gewoon van 1 tot 10 doen. Dus eerst doen we de JAMA's, dat, dat waren die eerste 5. en dan uh, dus, ja, 10 lessen. Dus we gaan ze gewoon op volgorde doen. Zaten er dingen bij waarvan je zegt, die zou ik al eerder willen? Nee, nee, nee. Nee. nee dat nee. is meer zo van dat ik daar
1: uh, Ja. Ik een beetje
0: beeld. Ja, ja dus elke. Uh, Elke les is dan één onderdeel gaan we bij de kop pakken. En ik wil het als volgt doen dat we dus gaan bespreken zoals nu. We zitten eventjes, we hebben het er even over van waar, wat is dan precies het concept. Uh, en vervolgens gaan we de oefeningen omheen doen. En eens kijken of we dat in een yogahoudingen les uh, bezig zijn op het matje. Of je dat um, ja, in praktijk kan brengen. En dan sluit het nog Q&A als er tijd voor is. Dus we moeten even zien hoe lang het... Uh, ik heb er anderhalf uur voor uitgetrokken. Misschien is het te veel, misschien is het te weinig. Ik weet het niet, we gaan het wel zien. Ja, ahimsa is de eerste, geweldloosheid. En als je het dan vertaalt, dan staat die a voor niet. En himsa, Nederlandse woorden ervoor is kwaad of onrecht of breedheid of schade. Dus geen schade, geen breedheid, geen geweld. Dus vandaar geweldloosheid is dan een soort van mislogische vertaling. En dat heeft wel een beetje te maken met de dagelijkse uitdagingen van het leven. Um, misschien kan je dat zelfs breder trekken, want dat gaat misschien wel over alles heen als een soort paraplu. En dan zijn dit de thema's die wel uh, interessant zijn, die daarmee te maken hebben. Dus als we het hebben over geweldloosheid, um, er is heel veel angst in de wereld. En angst uh, ja, veroorzaakt over het algemeen geweld. En geweld is niet alleen maar het doden van mensen. Maar is ook, um, ja, wat, staan, wat voor staan wij onder geweld? Oordelen over mensen, ja. Over jezelf en over mensen. Wat zei je? Verbaal. Verbaal geweld, ja. ja. Het is je gedrag, het zijn je woorden, het is je handelen. Ja. Handelen en gedrag is hetzelfde. Ik heb van, de van het weekend uh, hiermee gestoeid. Dat was wel grappig. Misschien wel doordat ik bezig was uh, met het voorbereiden voor, voor uh, dit verhaal. Moed. Um, moed en angst. Ik was op de zeilboot. Um, we hebben een vrij grote boot. En dat is een zeewaardig jacht. Maar meestal is mijn vriend erbij. En hij regelt de dingen. En ik doe dan wel mee. Ik word dan overal naartoe gebonjourd. Um, maar nu zou ik met een vriendin gaan. En zij zou ook een dochter me nemen die goed kon zeilen. We waren met z'n drieën. was het plan. Maar die dochter kwam niet mee. Dus er bleven nog maar twee over. En het is eigenlijk een boot die je met meer mensen zou moeten gaan bezeilen. Dus ik, ik had het hartstikke... Ik zag het eigenlijk niet zo zitten. Ik was bang. Nee, dat gaat me niet lukken. Dat kan niet. En dat kan er allemaal gebeuren. Totdat ik mezelf toestond Um, ...weet je, het enige wat... ...het stond heel weinig wind, dus het zeilen had ik niet zo'n uh, probleem mee... ...maar wel door de sluis en bij een brug moest ik door... ...en al die andere boten... ...en kan ik op haar vertrouwen, want ik weet nog niet goed wat zij kan qua zeilen. Totdat ik mezelf toestond, weet je... Um, ...het ergste wat er kan gebeuren is alleen eens aanmeren... ...weer terug in de haven, dan moet ik achteruit motoren... ...maar ik weet dat ik wel weer naar voren en naar achter kan... ...ik sta mezelf toe dat het niet meteen perfect hoeft. En toen ik dat toestond... En die angst dus eigenlijk als het ware onder controle kreeg toen ontstond de moed om te gaan. En was het ook allemaal, is helemaal pro, nou niet probleemloos gegaan, maar in ieder geval het ging, het ging prima. Dus ik heb hiermee gedeeld, dus moed is dus niet alleen maar eh, eh, de angst die je kan verlammen, maar dat je het hoe dan ook gewoon wel gaat doen. Dus dat je niet door die angst de dingen niet meer gaat ondernemen. Nou, ik heb het uh, krukje daar klaarstaan. Er zijn mensen, met name met tieners, dat is het kopstandbankje. Die vinden dingen doodeng, die dat ga ik niet doen. En soms is angst heel interessant. Um, die heb ik ergens anders staan. Moet ik even kijken of ik die kan pakken, want die vond ik een hele mooie die ik tegenkwam. Hoe stond het ook weer? Die angst. Um, ik, moet even, ik, ik kan hem natuurlijk nog vinden, hierin. Dit zijn alle tien... Uh, de stickertjes, van waar, wat zit waarin. En dit is alleen maar over de Yama's en Niyama's, een heel boek. En dit zijn de boeken die gaan over de Ashtanga Yoga, de, de Yoga Sutra's. Dus dit zijn alle 196 versen. Eén vers daarvan is dan weer een ander boek. Ja, dus er is echt heel veel over geschreven. Ik moet hem even opzoeken, want ik vond hem wel heel mooi het verschil... wat gemaakt werd tussen de soorten angst die er zijn. Tudududu ben ik erover begonnen dan kan ik hem niet terugvinden. Oh ja, hier. If we are to begin to address these fears, we need to know the difference between the fears that keep us alive and the fears that keep us from living. Dan moet je in het Engels gewoon lezen, want als ik dat in het Nederlands doe, dan is, het, dan is de vertaling twee keer het woordje keep us alive. Dus je hebt angst nodig om, je, om in leven te blijven. Maar er is ook angst die ons eh, weerhoudt om überhaupt te leven. Soms kan angst zo verlammend werken dat je gewoon niet meer ja, de dingen onderneemt die je eigenlijk zou willen doen. En je, dat, eigenlijk is dat ook een vorm van geweld. Want als je jezelf niet toestaat om te ontwikkelen, uit angst voor weet ik veel wat, of jezelf eh, beperkt. Dus dat is... Eh, nou, die, dat onderscheid tussen die twee soorten angst, die, die, is, die is wel interessant. Want ook in het doen van yoga, soms is de angst heel reëel en moet je dus inderdaad dingen niet gaan doen. Dus als alles in jou zegt, die ga ik niet doen, op de kop staan op zo'n bankje, moet je het ook niet doen. Maar als het alleen maar is omdat je denkt, bang bent voor wat er mogelijk gaat gebeuren, maar je misschien wel daarmee grenzen verlegt, dan kan het een hele interessante zijn. Dus dan is het gewoon een angst die je niet moet laten verlammen en, het, en doe het uh, hoe dan ook. Oké. Okay. Dus dat is uh, die. En uh, een ander ding wat interessant is in dat hele geweldloosheidsverhaal... ...is uh, je, je wil in je leven balans hebben. Balans, een soort van steady state. Um, en vanuit die balans, de innerlijke rust die je hebt... ...dat je de boel een beetje op orde hebt... ...kan je de wereld ook betreden. Um, ik heb me de laatste tijd behoorlijk uit balans gevoeld. Door alles wat er gebeurde, een hele coronatijd brengt ons uit balans... Um, ik was snel overprikkeld. Um, er hoefde maar wat te gebeuren, of uh, thuis moet ik dan huilen. Uh, hier, als mensen me dan bellen of wat dan ook zeggen, dan uh, kan ik al wat kort aan reageren. Ik weet niet of je dat herkent, misschien is het je ook overkomen, mijn reactie naar jou toe. Maar als je uit balans bent en niet die innerlijke rust hebt om te reageren, um, het doorhakken van de knoop, mijn studio gaat dicht, was ook een hele ingewikkelde van, van waaruit kan ik die knoop nou doorhakken, wat heb ik nodig? Vanuit een innerlijke rust voelen, niet de verantwoordelijkheid of wat andere mensen allemaal van me zeggen of vinden of denken. Maar vind ik ergens het punt, zoals jij zojuist dan noemde, de dharma. Waar zit voor jou die innerlijke balans, die innerlijke rust om ja, je, je route te bepalen in het leven of keuzes maken. En dat je dat niet doet vanwege, ja vul maar in wat er allemaal nog meer kan zijn. Dat een andere tegen je zegt. Zelfliefde. Um, het oordelen over jezelf komt daar ook wel in naar voren. Hè? Ook een ingewikkelde. Die zit ook verderop nog weer. Als we het hebben over de niyamas, oordelen over jezelf, dat is ook een hele ingewikkelde. Hè? En dat is ook iets wat. Um, dat zijn vaak de woorden die ook naar voren komen, die ik ook wel een beetje zie gebeuren als we op het yoga matje bezig zijn. Want je vindt dat je op een bepaalde manier in een houding moet kunnen zitten. Dus als je voorover wil buigen, en je denkt. Ik weet niet wat er dan gelijk al voor gesprek in je hoofd op gang komt. Dat kon ik vroeger toch. Of je gaat, uh, waarom kan ik dat niet? Of dat stomme lijf van mij. Of, uh, ja, ik weet niet wat er voor. Ik zie wel een beetje herkenning volgens mij bij jullie. Hè? Dus in yoga-houdingen gebeurt heel veel in het hoofd ook. Vroeger kon ik het wel, en waarom kan ik dat niet meer? En als je het hebt over oordelen over jezelf. Ja, dus de zelfliefde zit ook in, um, in een yin-houding. Als je jezelf wat meer steun geeft, wat meer toestaat dat je het op een andere manier doet, maar nog wel komt bij het concept van die oefening, kan maar zo zijn dat het veel eh, helender is dat je er veel meer uithaalt. Dus de zelfliefde zit ook in hoe deal jij met de verschillende yoga oefeningen en vind je dat dingen per se moeten lukken of kunnen en doe je daarmee misschien schade aan je lijf. Ja? Ik, ik herken ook wel dat als je dat juist loslaat, dat het vaak even beter gaat. Ja, dus als je loslaat van... Als je die weerstand in je hoofd probeert los te laten. Dat dan de houding ook vaak weerstand. Ja. Dus eigenlijk hetzelfde. Dus wat hier gezegd wordt. Op het moment dat ik het loslaat. Dan, uh, dan, gaat het, dan gaat het beter. Dan ontstaat er een soort ontspanning. Dat had ik hier ook heel sterk. Dus toen ik op de zeilboot tegen mezelf zei. Ik sta mezelf toe. Dat het niet allemaal perfect hoeft te gaan. Dat het ook niet meteen hoeft te lukken. Was ik ontspannen. Ik had heel veel rust op de boot ook. Dat was heel, ik vond het heel bizar. Dus het is mooi dat je dat aanhaalt. Uh, om te voelen dat ik daardoor. Toen ik dat losliet. Dat is heel mooi dat je dat want dat heb ik precies zo ervaren. Terwijl ik normaal gesproken heel erg, toch wel een beetje, oh, gaat het allemaal goed. En ik word heel onrustig door alle commando's die ik krijg. En toen ik zelf dat op me nam en die zelfverantwoordelijkheid ook had en voelde, ontstond de rust. Het is heel bizar om dat te ervaren: dat jij de keuzes kan maken. En dat je niet door mij als lesgever eh, nou ja, je bepaalde oefeningen laat doen omdat dat volgens het plaatje, volgens het boekje zo moet staan of, of zitten. Ashtanga yoga is heel erg, alles moet precies heel erg volgens het boekje gebeuren. En dat kan heel erg veel geweld ook met zich meebrengen. Dat als je dingen per se moet doen, omdat dat zo volgens dat principe, volgens die leergang hoort, kan maar zo zijn dat het helemaal niet past bij jou. Elk lichaam is anders gebouwd. We hebben niet allemaal dezelfde botten, dezelfde gewichten. Dus het is heel goed om te voelen van binnenuit wat je lijf je vertelt. En als je weet wat het concept van een oefening is en waar het voor bedoeld is, kan het maar zo zijn dat je met een paar aanpassingen daar wel bij kan komen. Zonder jezelf geweld aan te doen. En dan hier inderdaad het mooie verschil tussen help en support. Um, geweld kan dus ook in je handelen zitten. Um, een heel, mooi, heel simpel verhaal die dat ook meteen... Um, Onderstreept. Ik heb het hier ook bijgezet voor mezelf. Als een, een, dat kan je kan helemaal niet lezen als je achterin zit. Maar de aap en de vis verhaal. Er zit een aap in de bomen. Die heeft een vis in zijn, uh, in zijn hand. En iemand ziet dat. Wat ben jij nou aan het doen? Nou, nee, ik probeer die vis te voorkomen dat hij verdrinkt. Dus ik heb hem vastgepakt. Want die zat in het water. Hij zou verdrinken. Nou, dat is wat je soms geneigd bent te doen. Met al je goede bedoelingen. Dat je de ander uh, eigenlijk de ruimte niet geeft om te leren. En uit zijn... ...omgeving haalt... Um, ja, ...en daar dus eigenlijk... ...heel veel geweld... Um, ...hoe zou ik zeggen... schade ...schadeberokkend, dus het voorkomt dat de ander... ...kan groeien. Um, met alle goede bedoelingen van dien... Nou, ...ik had het net al even over dat mijn vriend en ik... ...dus ik haal dingen ook naar onszelf toe... ...we nemen onszelf nogal eens onder de loep. Ja, dat is een heel abrupt einde... ...aan de, de video. De laptop... ...sloeg af en uh, weg... ...is de rest van de opname... Maar bij deze dan. Uh, het verhaal wat ik wilde gaan vertellen, dat was over... Um, ja, met alle goede bedoelingen van Dien uh, gebeurt soms, en we hebben dat in onze relatie ook... dat mijn vriend me dingen uit handen neemt, letterlijk door de dingen bijvoorbeeld te sjouwen. En uiteindelijk um, gaat mijn krachtverlies, um, en, uh, gaat mijn, mijn spierkracht achteruit. Dus met alle beste bedoelingen van Dien um, regelt hij bijvoorbeeld dingen... waardoor ik zelf niet meer weet uh, hoe ik het zal oplossen. Um, nou, misschien kan jij daar zelf ook voorbeelden van. Dat je, ja, wat, wanneer is het hulp en wanneer um, ja, werkt het eigenlijk gewoon helemaal? Uh, is, is het een soort van overname? Wat je als ouder natuurlijk ook heel sterk hebt. Heb je voldoende vertrouwen in je kind uh, om, die, om die los te laten? Dus op het moment dat je uh, ja, doorschiet in je zorg, dan is het misschien ook ja, een vorm van geweld. Met alle goede bedoelingen van dien. Maar je helpt het kind er eigenlijk niet mee door constant die zorg um, ja, bij je te houden. En ook eigenlijk een gebrek aan vertrouwen. En gebrek aan vertrouwen gaat niet samen met, uh, met liefde. Goed, um, nou, dat was zo'n beetje ook het einde van uh, het, het praatje dat ik gehouden heb. Aan, uh, en als aanloop naar de oefeningen. Wat wij vervolgens in de zaal hebben gedaan, hebben ervaren eh, aan de hand van de oefeningen. Eh, hoe brengen we dat dan in praktijk? En Het is ook vooral mooi om dat eh, tegen de muur aan oefenend te doen. Om te vertrouwen op de muur, om te leunen op de muur en daar de support van te voelen. Eh, dus we hebben een aantal oefeningen tegen de muur gedaan. En vervolgens heb ik de mensen ook laten ervaren van hoe is het om zelf te voelen waar je grens ligt. In de oefening die ik in een video heb laten zien, het vooroverbuigen met één been gebogen en één been gestrekt. Wat heb jij nodig in een houding als dat om voor jezelf de juiste omstandigheden te creëren? Dus niet per se de oefening volgens het ideale plaatje uit te voeren, want het kan maar zo zijn dat jouw lichaam daar niet op gebouwd is. Dus gebruik een bolster, een kussen, een blok om comfortabel in de houding te zijn en ben je dan in staat om met een zekere zachtheid en mildheid en geweldloosheid in een houding te zijn. En dan natuurlijk ook ja, dat kopstandbankje hebben we ook gebruikt. Um, tot mijn grote verrassing ging iedereen uiteindelijk in dat kopstandbankje. Dat was niet wat, wat mij betreft per se de bedoeling was, maar puur dat kopstandbankje naar voren halen om ja, te illustreren... Ja, als je iets doet wat buiten je comfortzone ligt... Um, ja, wat, wat doet dat met jou? Wat voor gesprek gaat er gelijk in je hoofd beginnen? En welke weerstand roept het op? Is het, uh, welke angst uh, speelt zich af? Is dat daadwerkelijke angst? Uh, moet je daar naar luisteren? Of is dat, um, ja, waar zit het? Zit het in je hoofd of zit het in je lijf? Uh, dus heel interessant dat uiteindelijk dus iedereen op het kopstandbankje ging staan. Met hulp van mij, ik stond erachter. En dat was echt, uh, ja, wat mij betreft, echt heel, heel grappig om, om te zien gebeuren. Uh, eens even kijken, ik wil nog één dingetje even noemen, want wat leuk is om mee bezig te gaan, waar heb ik het staan? Nou, als een mooie opdracht voor, um, ja, met dit thema gewoon ook in, in je door de weekse dingen uh, bezig te zijn, is uh, doe deze week eens iets wat je normaal gesproken niet zou doen, wat ook een klein beetje angst oproept. En ga eens kijken of je het, hoe dan ook, toch, ondanks die angst, laat je er niet door verlammen. Ga het gewoon eens doen, ga eens even uit je comfortzone en... Um, ja, spelen eens met dit thema. Tweede ding waar je mee aan de slag kan gaan is... Um, luister goed naar de signalen van je lichaam. Je lichaam vertelt je echt zoveel. En uh, vertelt je onder andere ook... is dit uh, is het angst wat ik voel of niet? Uh, moet ik dit wel doen, moet ik het niet doen? Je krijgt vanuit je lichaam allerlei signalen... die je helpen om uh, keuzes te maken. En kijk eens naar jouw handelen. Doe jij de dingen... Om als je een ander helpt, is dat, uh, is dat support of ben je een fixer? Ben je een helper, ben je een fixer? Uh, help je iemand, ga je naast iemand staan? Sta je op gelijke hoogte? Uh, kan je de ander ontmoeten daar waar die op dat moment ook is? Of heb je de neiging om het een soort van over te nemen? Uh, met alle goede bedoelingen van dien. En als je inderdaad zo'n fixer bent, kijk eens wat bijvoorbeeld waar jij zelf van probeert weg te blijven, omdat je door die ander te helpen en, en jezelf dus eigenlijk een beetje daarachter verschuilt. En de vierde, laatste, wat deze week een interessante, nou zeg maar opdracht zou kunnen zijn, is: uh, ga de wereld in, ben een hele dag door, ben een week lang, ben een uur lang uh, volledig overtuigd van binnenuit dat jij 100% goed bent. Niets aan veranderen. Het is helemaal kloppend. Jij bent goed zoals je bent. En voel die overtuiging en leef daarvan uit. Nou, het lijkt me een hele moeilijke, want ik ben er ook al een jaar lang mee bezig geweest. Zoals het verleden jaar mijn goede voornemen voor een jaar lang. Maar man, wat vind ik dat lastig. Want hoe vaak twijfel ik ook niet aan uh, doe ik het wel goed en pleasen en uh, de ander uh, ja, te vriend willen houden. En zo komen we gelijk op het thema voor de volgende uit de yama's en niyama's. Puurheid. Tot zover. Dag.